0: <lacht> wow, toller Start in die, in die neue Folge. Ähm, genau.
1: Hi.
0: Ich würde sagen, hier sind wir wieder ne? mit der zweiten Folge und diesmal auch fast ohne Trash. Fast. Bisschen weniger Sexpipikaka.
1: Wir schauen mal, wie gut wir das hinkriegen.
0: Und ein bisschen mehr Seriosität. Ach, guck, da kommt gerade mein Mitbewohner nach Hause. Ähm, was wir beim letzten Mal definitiv vergessen haben, ihr, ihr wisst. <lacht> Wow, ihr wisst ja noch gar nicht, wer wir sind. Ihr kennt ja nur unsere Stimmen. Ja, stimmt. Also wir haben halt so überlegt, ob wir uns jetzt gegenseitig vorstellen, aber dann ist mir aufgefallen, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie alt Franzi ist. Ja. Also ungefähr weiß ich das natürlich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, in welchem Semester Johannes ist. <lacht> oh, die Zahl möchte ich lieber nicht nennen. <lacht> Von daher haben wir beschlossen, dass wir uns ganz klischeehaft selber vorstellen und ich würde sagen, Ladies first.
1: Ja, ich bin Franzi Kock. Oh. 23 Jahre <lacht> alt. Ich studiere Wirtschaftspädagogik mit dem Nebenfach Politik und aktuell im fünften Semester.
0: Also zwei, zwei Jahre bist du jetzt hier, ne?
1: Ja, also im Oktober sind es genau zwei Jahre
0: gewesen. Okay.
1: Genau, ja, So viel zu mir erstmal. Ich will noch gar nicht so viel vorwegnehmen,
0: Ja, es wird gleich es könnte hier noch ein bisschen spannend werden, ja. Genau, und ich bin Johannes, ich bin 21 Jahre alt eigentlich aus der Nähe von Osnabrück. Und ich bin mittlerweile im siebten Semester BWL und habe mich aber für Personalmanagement entschieden, weil ich keine Lust hatte auf das langweilige, trockene BWL. Gut, ich bin auch nicht gut in Mathe, aber das hat natürlich dann nicht mit reingespielt. Ne? Und da wir in unserem letzten Bonustrack so mit Trash ordentlich reingegriffen haben, haben wir diesmal gesagt, Diesmal wird seriös. Sag so, mal, ein bisschen Input hier kommen.
1: Lass uns mal ein bisschen Deep Talk machen.
0: Genau, und die erste Frage, die sich wahrscheinlich viele eigentlich stellen: Warum macht ihr verdammt nochmal einen Podcast?
1: Ohne Witz, diese Frage stelle ich mir heute immer noch. <lacht> ich auch. Ähm, das war halt eine sehr sehr spontane Sache, kann man eigentlich so sagen. Mhm. Und die fand ihren Anfang eigentlich bei den Erstie-Tagen dieses Jahr, also Anfang Oktober. Im Salon Hansen. Im Salon Hansen. Als ich einen Polnischen machte, ja. saß ich Johannes draußen vor dem Tor sitzen. <lacht> ganz ja, allein. Ich war am Sprechen mit ein paar Ersties. Ja, und dann habe ich mich halt einfach dazu gesetzt und oh. Johannes dabei beobachtet, wie er die Ersties befragt die sich dadurch schon leicht bedrängt gefühlt haben. Niemand fühlt sich durch mich bedrängt, waren sie. <lacht> Bist du sicher? Ja. Ja, Johannes, erzähl doch mal, was hast du den, die Estis da gefragt?
0: Ja, also ich hatte einen minimalen Alkoholpegel und habe dann gefragt, warum sie jetzt schon von der Party gehen, weil es war noch gar nicht so spät eigentlich. Ja, stimmt. Und dann ich haben wir halt rein. immer mehr gefragt, haben das bei den master die tagen nochmal gemacht. Und irgendwann, als du Wettschulden bei mir beglichen hast und wir Kaffee hier auf dem Campus saßen, haben wir überlegt, dass wir eigentlich auch einen Podcast über die Generation Z und deren neue Anforderungen, ähm, speziell auch in die Arbeitswelt, für unsere Wettarbeit machen können.
1: Ja, und, und jetzt
0: sitzen wir schon zum zweiten Mal hier.
1: <lacht> ja, irgendwie war die Idee so für drei Tage einfach so in unseren Köpfen so festgesetzt. Ja. So jeden Tag so, ey Franzi, eigentlich ist die Idee gar nicht so scheiße. Ja, es ist halt ehrlich so. <lacht> wollen wir das wirklich machen vielleicht?
0: Lass mal drüber sprechen. Ja, und dann haben wir das geplant und ich muss sagen, Franzi war eigentlich so mit die erste Person, die eine dumme Idee von mir aufgegriffen hat. Und jetzt sind wir hier. Ja. Und deswegen, weil wir auch einen großen Schritt gemacht haben, wollen wir heute mit euch über einen noch größeren Schritt reden. Oh. Das klingt die, oder? Was, machst, was hast du denn vor heute? Ich würde sagen, wir fangen heute einfach mal an, über unser subjektives Erwachsenwerden zu reden.
1: Also wie du und ich erwachsen geworden sind? Ja. Naja, ich stell mal in Frage, dass wir schon unser Ziel erreicht haben.
0: Nein. <lacht> <lacht> oh, wir bräuchten so ein Soundboard. Haben wir. Okay. Vielleicht üben wir es. Wo ist das? Relanzierten. Tipp, 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 tipp. Egal. Ähm. Okay. Ja, aber hm. wie, oder hast du einen Punkt, ab dem du sagen kannst, ich bin erwachsen? Oder hattest du den schon? Hm, nee,
1: kein Zeitpunkt. Sondern? Ähm, also es ist definitiv eher so der Prozess. Ein langsamer oder eine schnelle? Ein, also ich, ich würde mal behaupten, der fing so mit 18 bei mir an, weil ich da auch in die Ausbildung ging und ich da halt das erste Mal so richtig Verantwortung übernommen habe. Hm. Ähm, und er hält immer noch an, Es sind fünf Jahre, ich glaube, das gilt in BWL-Sprache noch als kurzfristig.
0: Ich will nicht lügen, aber das ist, glaube ich, ja, mittelfristig. mittelfristig. Ja, okay, dann
1: ist es ein mittelfristiger Prozess. Ja, ja. Mittelfristig. Das ist das überhaupt richtig ausgedrückt? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das ja,
0: ist richtiges Deutsch ist. Auf mittelfristige Sicht angelegt. Ja, hm? Hm? ja so. Genau. Wir. Weiter?
1: Also, ähm, okay. wie ich schon eben sagte, würde ich behaupten, dass es so mit der Ausbildung anfing. Ich war 18, hatte mein erstes eigenes Auto, hm. musste mich dann entsprechend auch da um die Versicherung selber kümmern. Tank. <lacht> ne? well, ja. ja. ich meine, mit Ausbildungsvergütung. Mein Gott, ich habe auch noch bei meinen Eltern gelebt,
0: also war schon alles okay. Ja. Aber
1: ähm, so, das waren halt so die ersten Berührungspunkte mit der Erwachsenenwelt.
0: Hm. Und... Also, wahrscheinlich auch aufgrund deiner Ausbildung, so, weil du ja auch im Finanzbereich die Ausbildung gemacht hast. Hast du auch das erste Mal so deine Finanzen richtig betrachtet, oder? Oder hast du es vorher schon?
1: Ja, du hast recht, habe ich ja gerade gar nicht erwähnt. Ich habe vor meinem Studium eine Bankausbildung absolviert. Hm. Ich bin eine gelernte Bankkauffrau.
0: Uh, mhm. Sie kann schon arbeiten im Gegensatz zu mir.
1: Ja, <lacht> ja und da auch, auch alleine dieser tägliche Kundenkontakt ja. ähm, mit den verschiedensten Menschen, auch wirklich teilweise verrückte Menschen. Das
0: Fußvolk. <lacht> das
1: <ist> das <lacht> ja. Darfst du das so sagen hier? Mein Gott, dieses Bild. Schon zum dritten Mal habe ich mir das nicht Kopf daran. Ja. <lacht> ja, also dieser Kontakt <lacht> mit diesen verschiedenen Menschen, ähm, ja, das prägt einen dann schon. Das stimmt ja. Definitiv. Und vor allem, wenn man mit den Menschen noch, noch über ein sensibles Thema wie Finanzen spricht, da braucht man natürlich ein bisschen Feingefühl, Empathie und sowas lernt man dann erst alles. Stimmt, ja. Also diese sozialen Kontakte, finde ja. ich, machen viel aus im Erwachsenenwerden.
0: Ja, vor allem kann man auch aus diesen, oder desto mehr verschiedene soziale Kontakte man hat, desto mehr lernt man ja auch, finde ich. Weil du nimmst ja, hm. glaube ich, von jedem was mit, weißt du?
1: Ja. Das stimmt. Und von jemand was anderes. Und selbst wenn es eine Person ist, die man nicht mag, mhm. nimmt man irgendwas von ihr mit. So, ich will nicht so sein wie diese Person.
0: Ja. <lacht> Zum Beispiel. Oder du denkst halt auch den Umgang mit solchen, also genau. solche Personen. Die, wie Krass jetzt. Ja. Mit diesen halt Menschen. Mit Personen, die wir nicht <lacht> mögen.
1: Da hat ja jeder ähm, ein, ein, eine eigene Meinung, ein, ja. ein, ein, ein eigenes Repertoire an Menschen, die sie nicht <lacht> mögen. Quatsch.
0: Ich liebe alle Menschen. Nein, das ist gelogen. Ja, das kann ich jetzt von mir auch nicht behaupten. Ja, weiter im Text. Ja,
1: nee, erzähl du doch erstmal von dir. Wann, wann fing es bei dir denn an?
0: <lacht> ich bin noch gar nicht. <lacht> ich würde sagen, ich befinde mich so in den Anfängen des Erwachsenwerdens. Nein, also tatsächlich bis vor ein, dreiviertel Jahr noch so eigentlich eher gar nicht. Muss ich sagen. Ich glaube, von 18 bis so kurz vor 20 ähm, bin ich auch oft durch meine Kindlichkeit aufgefallen. Mhm. und dann habe ich aber tatsächlich auf der Arbeit gelernt dass das war das war so das erste Mal wo ich gelernt habe, oh, jetzt bist du irgendwie ein bisschen reifer oder beziehungsweise erwachsener geworden meine eigenen Grenzen zu setzen also auch die Stärke zu haben, Nein zu sagen weißt du mhm. also, also zu mehr Arbeitsaufträgen und so und dass man einfach seine eigenen Grenzen definiert und was ich auch wichtig finde, dass man sich auch ähm abgrenzt gegenüber anderen, also dass man jetzt nicht mehr auf dem, auf dem Trip ist hm, irgendwie will ich, dass mich alle mögen und, und unser großes Harmoniebedürfnis sondern mhm. ich finde, das ist ein riesen, riesen Teil des Erwachsenwerdens dass man einfach lernt ähm, dass es dazugehört, dass man nicht überall gut ankommt.
1: Ja, das stimmt also das, hat, das Problem hatte ich tatsächlich auch ja, ähm, ich, extrem Ich glaube, es haben viele so. Aber ich glaube, das ist auch gerade so mit der Pubertät sowieso ein Riesenthema. Ja. Thema ja, ja. Was denken die anderen Leute von mir? Ähm, wobei ich mir denke, je älter ich werde, das so, ja, ja. desto mehr ist es mir scheißegal. Ja, ist ich, so. Sollen sie doch denken. Was, also, was für Auswirkungen hat das auf mich?
0: Ja, also, also ich habe mittlerweile halt auch oft so den Gedanken, wenn ich irgendwo lang und irgendwas Komisches mache, was ich sehr oft mache, <lacht> <lacht> ähm, also dann habe ich den Gedanken, diese Leute wirst du wahrscheinlich nie wieder sehen. Und dann ist mir eigentlich auch egal, was ich mache. Ja. Oder, oder wie ich aussehe, zum Beispiel. Ja. Und, und das sind so zwei Sachen, wo ich gemerkt habe, jetzt bist du irgendwie erwachsener geworden.
1: Ja, so zwei gute Sachen.
0: Ja, und, ja. und, und dann hat heißt, dieser Prozess so begonnen, weißt du?
1: Ja, und es geht halt immer weiter, ne? Ich glaube, nochmal noch mal so ein großer Schritt Richtung Erwachsenen ähm, war der Eintritt ins Studium.
0: Mhm. Da bin
1: ich dann tatsächlich auch das erste Mal von zu Hause ausgezogen. Also ich bin ähm, oder habe während meiner Ausbildung noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Aber sobald man dann aus dem eigenen Elternhaus raus ist, in die eine größere Stadt. Also für mich ist Lüneburg eine größere Stadt. <lacht> auch. Ähm, und dann eben auch die Sachen mit Wohnungen selber zu regeln. Strom, Gas, Internet. Das sind alles so Sachen, und mit Gas denen man sich scheiße. vorher nie beschäftigt hat. Ja, das stimmt. Das ist alles neu. Und plötzlich musst du dich da so erstmal mit beschäftigen. Und bist eigentlich eher so alleine gelassen kurz. Ich ja. meine, ich habe oft meine Eltern angerufen.
0: Ja, ich, äh, auch manchmal mache ich das auch immer noch.
1: Papa, ist das <lacht> Mama, so okay? Ja. Mama, die anderen ärgern mich, nein. Ähm, <lacht>
0: <lacht> aber war es für dich schwer, von zu Hause auszuziehen?
1: Ähm,
0: oder, nein. oder hat die Freude über, überwogen, überwiegt?
1: Mm, Nö, nee, also es ist mir eigentlich nicht schwer gefallen, auszuziehen. Äh, nee ich glaube, es gab eigentlich keinen Punkt, an dem ich so sagte, mm. Hm. Ich will wieder zurück. Also auf, auf Dauer schon, mm. auf lange Sicht gesehen, aber jetzt für diese Zeit gar nicht. Also ich kann auch nicht von mir überhaupt ein Heimweh zu
0: haben oder so. Falls meine Meinst Mama das hört, es tut
1: mir leid, Mama, es tut mir leid.
0: Aber, aber hast du da nie Heimweh? Mm -mm. Ich glaube, dann bist du schon wirklich ein Stück weiter im Erwachsenwerden, weil du dich schon ziemlich abgekapselt hast.
1: Vielleicht, weil ich auch, ich sag mal, spät ausgezogen bin. Mm -hmm. so Im Vergleich zu das dir, du bist du mit 18 schon aus genau. dem Haus. Genau, ich habe Abi gemacht und zack, raus. Ja, genau. Und ich bin halt erst mit 21
0: Ja, raus. Ja, gut. Also, wenn ich jetzt wieder zurückziehen müsste zu meinen Eltern, hm. das würde den Krieg geben. Also, ich bin nach einer Woche bin ich vollkommen abgenervt.
1: Oh ja, das kann ich mir <lacht> gut vorstellen.
0: Ja, Aber, ja. aber jetzt, jetzt mal wieder zurück zum Erwachsenwerden. Mhm also das betrifft ja speziell unsere und auch deine Generation. Ähm, wie war es für dich so mit digitalen und sozialen Medien eigentlich erwachsen zu werden? Weil viele beschreiben das ja dann auch so als... <lacht> ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, aber ihr war gerade ein Hammerrülpser. <lacht> ähm... Wo waren wir? Ach genau. Also erwachsen werden mit so, sozialen mit digitalen und, und digitalen Medien. Weil ja, viele stimmt. empfinden das, glaube ich, auch so als ein gläsernes Erwachsenwerden, weißt du?
1: Also ich kann echt nicht mehr so für die, ähm, ich, ich sag mal so, die Generation nach mir. Ich nehme jetzt als Beispiel meine jüngere Schwester, die ist gerade mhm. 18 geworden. Wenn ich mir manchmal so anschaue, was sie mir da für, für Instagram-Profile von irgendwelchen Mädels aus ihrem Jahrgang zeigt, da denke ich mir wirklich so pff, Leute... Was ist da los? <lacht> so. Gerade 16 und, und Zeigen Arsch und Titten. Weiß ich nicht, ich, ich frage mich halt immer, ob das wirklich sein muss. Was, was wollen die damit erreichen? Ja, aber würdest du das auch schon als ähm, Teil
0: des. Achtung, Fachwort, der Adoleszenz bezeichnen? Möchtest du für
1: unsere Zuhörer dieses Fremdwort einmal übersetzen?
0: Ja, Adoleszenz beschreibt im also beschreibt den Prozess des Erwachsenwerdens hm. nur halt. Ähm, in der Wissenschaft.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob die das... Also, ich kann das jetzt nicht wirklich wissenschaftlich betrachten und sagen, ob die jetzt durch diese sozialen Medien beeinflusst wurden. Ähm, ich kann aber von mir sagen, dass es einige Freundschaften auf jeden Fall gefördert hat.
0: Ja, also der einfach der, ja. der immer verfügbare Kontakt.
1: Ja, immer nach der Schule ICQ. Kan oh, kennt ihr alle ICQ?
0: Ich durfte kein ICQ haben. Ja.
1: ja, Rama Lama oder so gab es da mal so ein Spiel. Seit Und wann hast du Instagram? Mal... Oh, ich habe eben einmal nachgeschaut, ähm, der, das erste Bild, was ich aktuell hochgeladen habe, war von 2013. Krass. Aber ich weiß, dass ich von davor irgendwann noch mal ein Bild hochgeladen habe. Also könnte vielleicht auch 2012 sein.
0: Franzi, das sind sechs Und, Jahre.
1: Ja. Und Facebook habe ich noch länger. Überleg mal, der Facebook dürfte ich schon fast zehn Jahre haben jetzt.
0: Jetzt, wo wir an diesem Punkt sind, kann ich ja mal sagen. Mhm. Fühlst du dich auch manchmal alt? Ja,
1: total. <lacht> In letzter Zeit viel öfter als noch vor ein, zwei Jahren. Aber
0: Aber ich finde es ja. krass, wie man mit 21 bzw. 23 schon sagt, man fühlt sich alt. Wie ist es mhm. denn erst, wenn man so 30 ist?
1: Ja, wirklich. Also das... Aber allein, alleine das Saufen, also weißt du, mit 18 na gut, oder früher...
0: Ähm, <lacht> Ich habe natürlich ähm, mit 18 angefangen zu trinken. so
1: einfach weggesteckt? Also wirklich, da konntest du von, von Freitag nach der Schule bis Sonntagmittag mhm. so durchsaufen und konntest Montag wieder um 8 Uhr in der Schule sitzen, war kein Problem.
0: Da können wir auch mal drüber reden, ne? vom Zuf in die Schule. Oder haben wir Schüler, die zuhören? Ich weiß es nicht genau. Also ich meine die Abiturienten jetzt. Also meine das Cousine ist stimmt. safe. Also ja, meine eine meine der Schwester Cousinen. Auch. Oh, ich habe eine Nachricht von Tinder. Weiter geht's. Mhm. Sieht gut aus. Weiter geht's. Ähm, bla, 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 bla. Genau. Was wir jetzt gerne von euch, von den Zuhörern, wissen würden, wäre, wann hattet ihr so einen ersten Aha-Moment? Ähm, jetzt bin ich erwachsen. Oder jetzt fühle ich mich erwachsen. näher, Sagen wir es einfach mal so. Ja, ich glaube, das ist der bessere Ausdruck.
1: Jetzt fühle ich mich erwachsen.
0: Genau. Ähm, da wir jetzt auf Spotify umgezogen sind, könnt ihr uns leider keine Kommentare mehr schreiben. Von daher schreibt uns am besten auf Instagram. Und da heißen wir... sex ist unterstrich Politik. Genau. Und entweder könnt ihr kommentieren unter dem neuesten Bild oder ihr schreibt uns einfach eine direkte Nachricht. Mhm. Und dann werden oder können wir auch so eine kleine Zwischenfolge eigentlich machen, oder? Wo wir die Meinung mal zusammenfassen.
1: Ja, wir können einfach mal ähm, anonym natürlich. Genau. Das war alles ähm, anonym. Ja, ich weiß nicht, ob wir es direkt
0: vorlesen oder einfach
1: ja, halt euch präsentieren. Ist doch interessant, mal zu hören, wie es anderen. Ähm, Menschen in unserem Alter ergangen ist.
0: Genau, und damit helft ihr nicht nur uns und unserer Bachelorarbeit, sondern auch äh, euch. Denn ja. dann seht ihr mal, wie es für andere war, diesen Prozess anzufangen. Ja. Nicht durchzumachen.
1: Und eine Frage ist natürlich auch noch, ob, ob die sozialen Medien da wirklich jetzt eine große Rolle bei euch gespielt haben. Haben wir das Ja schon also,
0: erwähnt? Ja, also bei mir hat es eine große Rolle, also, also zwischendurch eine große Rolle gespielt, weil ich... So, so als ich 18 war, 17, 18, ich würde sagen, da fängt es mit dem Erwachsenwerden langsam an, ähm, da habe ich dann, oder da wollte ich oft so sein wie die Leute in, in Instagram, weißt du? Mhm. Echt? Ja, also von daher glaube ich schon, dass das... Um also ich glaube, es hat schon was aufgemacht ausgemacht.
1: Also ich kann eigentlich nicht behaupten, dass ich irgendwelche Leute über... Facebook oder Instagram gesehen habe, wo ich dachte, ich möchte so sein wie die. Eigentlich hatte ich das eher mit Personen, die in meinem direkten Umfeld waren.
0: Hm. So ja gut,
1: aber Das beliebte Mädchen in der Schule.
0: Ja, so aber ich, ich, ich glaube, das ist so ein Unterschied von Generation Y zu Z. Ja, ich zähle Weil du bist ja y, y und ich bin hm. Z. Ja. ja.
1: Aber dieses, was denken andere Leute über mich, war damals auch schon ein großes Thema. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt nur den sozialen Medien zuschreiben.
0: Aber hast du da, also Fortschritte klingen jetzt doof, aber kannst du jetzt Meinung anderer besser ablegen? Würdest du sagen, das ist auch so ein Schritt, der für dich zum Erwachsenwerden dazugehört hat? Definitiv. Also ich bin
1: viel neutraler, auf mhm. die Meinung anderer eingestellt. Mhm. Wenn die mich nicht leiden mögen, dann ist es so. Dann kann ich mich damit abfinden. Aber es tangiert mich peripher.
0: Oh, uh, Fachwort. So. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, nee, also ja, aber darüber haben wir ja eben schon geredet. Also es kann, ja. also es ist nicht möglich, dass sich alle mögen. Nee. Und das ist auch... Und also Das will man auch gar nicht, ehrlich nicht. Nee, und auch danach zu streben kostet, glaube ich, einfach viel zu viel Kraft. Ja, weißt ich du? hatte so
1: eine Zeit lang, wo ich es jedem recht machen wollte. Ja, ich auch. Und war dann am Ende in irgendwie so einer, so einer Zwickmühle hm. und hatte auf einmal alle gegen mich.
0: So ja, Platz. weil, weil ja. du dich halt dauerhaft irgendwie verstellt hast, ne? Darum ich wollte es ich wollt
1: allen recht machen, aber das funktioniert einfach nicht. Ja, okay. Man muss zwischendurch einfach echt mal an sich denken.
0: Ja, und das ist auch ein Riesenpunkt, den ich im Prozess der Adoleszenz jetzt gemerkt habe, mhm. wie wichtig ist oder wie wichtig es ist, auf mich selber zu achten.
1: Ja. Ja, Weil, aber ohne dich geht es halt irgendwie auch nicht weiter. Was, wenn, <lacht> wenn, wenn du Schrott bist.
0: <lacht> ja, ja, nein, aber, aber vorher bin ich immer so durch die Welt geschwirrt irgendwie. Ja so mal da, mal da, mal da, hin, so hin und her gehopst Und jetzt habe ich tatsächlich auch öfter mal so Momente, wo ich ziemlich bei mir bin. Und das würde ich auch als Erwachsenwerden beschreiben. Ja. So, dass man sich seiner selber besser bewusst wird.
1: Dem kann ich mich anschließen. Oder? Ich bin derselben Meinung, ja. 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 Und,
0: und, und ich glaube auch, dass man öfter mal Momente so für sich alleine braucht. Ich liebe Momente für mich alleine. Ich auch. Aber, aber das... Ist halt auch erst so.
1: Also je älter ich werde, desto öfter habe ich auch so diese, diese Tage, wo ich mich denke, so oh,
0: Menschen. Ja, oh. Ach, ich, ich bin nicht die einzige Person. Vor allem, wenn ich so, so in der richtigen Großstadt bin. Ich will Lüneburg jetzt nicht als Großstadt bezeichnen. Und wenn ich den ganzen Tag nur unter Menschen bin, denke ich irgendwann so. Ja, bleh.
1: lasst mich alle in Ruhe.
0: Bitte fass mich nicht an, sprich mich nicht an und guck mich nicht an. Bitte gehe. Mein Revier, dein Revier, Abstand.
1: Ja, ganz genau. Also so, das kommt aber auch irgendwie erst mit dem Alter. Ja. Aber vielleicht kommt es halt auch mit diesem, ja, ich scheiß drauf, was du denkst. Also, hängt das vielleicht miteinander zusammen?
0: Hast du schon mal was von FOMO gehört? FOMO? Ja. Wofür Angst. soll das stehen? Warte. Ich, ich, ich nee, kenne nee, nur den Kurzbegriff, das. aber das ist Angst davor, allein zu sein. Und Angst davor, nicht überall mit dabei sein zu können.
1: Ach so. Und ich glaube, ja. das ist
0: etwas, was man als Jugendlicher, bzw. Spätjugendlicher, also sehr doll hat. Kann passieren, ja. Und ich glaube, im Laufe des Erwachsenwerdens wird man da selbstbewusster. Und sagt dann so, ja, okay, wenn ich jetzt nicht dabei bin, mein Gott, dann bin ich halt irgendwann anderes dabei. Aber das heißt ja nicht, dass ich gleich raus bin. So nach dem Motto. Ja, richtig.
1: Ja. Wenn man das gecheckt hat, würdest du dann behaupten, sind wir ein Stück Erwachsener geworden? Ja, also... Aber glaubst du, jeder ist irgendwann an diesem Punkt? Oder gibt es so einige, die einfach da bleiben? An, an welchem Punkt jetzt? Ähm, also, zu checken, dass nicht wichtig ist, was jeder, dass jeder dich mag oder was die Leute von dir denken. Oder meinst du, es gibt immer noch so Leute mit 30, 40, die es allen recht machen wollen und jedem gefallen wollen?
0: Ich glaube, die gibt es tatsächlich.
1: Ich habe gerade Person, ich, ich kenne keine. Spontan.
0: Ja, aber, aber ich glaube, die, die Personen zeigen das dann auch nicht so. Weil wer, weil wer zeigt schon gerne, dass er unbedingt dazugehören will? Es kommt ja halt auch oft so rüber, so... Also, ich würde arm sagen, aber es ist ein sehr gemeines Wort jetzt. Mm, das stimmt. <lacht> schon fies, ey. Nein, aber, 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 aber so betteln vielleicht, weißt du? Und, und ich glaube, das ist auch etwas, was man ungern zeigt. Und dabei bin ich schon beim nächsten Punkt. Schwäche zeigen. Schwäche zeigen. Konntest du das vorher als, als, als jugendliche Teenager?
1: Oh, das fällt mir heute zwischendurch noch
0: schwer, wirklich. Ja, aber, aber ist es leichter für dich geworden, Schwäche zu zeigen? Ja, schon
1: etwas. Weil es auch, weil man auch einfach zwischendurch dann oft da gemerkt hat, dass es nicht so schlimm ist, wenn man Schwäche zeigt. Und oft tatsächlich besser ist, als wenn man so tut, als wenn man besser als man ist.
0: Ja, weil ich finde, dann dann, das war gerade ein Wortkasper, oder?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also ich meine jetzt zum Beispiel, wenn man...
0: Ähm Traurigkeit. Ist das eine Schwäche für dich? Nee. Okay.
1: Nein, ich meine jetzt eigentlich Schwäche, sagen wir mal einfach, wenn man irgendwie falsch lag oder so. Oder wenn man einen Fehler gemacht hat bei einer Aufgabe, sage ich, in, in, bei einer, in meiner Ausbildung, ich sollte eine Überweisung machen. Mhm. Habe aber anstatt ähm, 15 Euro 15.000 Euro überwiesen.
0: <lacht> Hoffentlich so. dich nie passiert.
1: Und ich meine, das ist Schüsseligkeit, würde ich als eine meiner Schwächen mhm. äh, bezeichnen. Und das wäre dann definitiv ein Fall von Schusseligkeit. Mhm. Und da dann sich einzugestehen, okay, Leute, hört mal zu, tut mir leid, ich habe diese Überweisung hier komplett verkackt. Mhm. Können wir das bitte irgendwie wieder ausgleichen? Ja. So, und wenn man das dann so sich nicht selber so eingesteht, so, äh, dieses Kacksystem und auf irgendwelche anderen Leute oder Sachen, die Schuld schiebt, dann kommt man halt auch nicht voran.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein, ein Aspekt des Erwachsenwerdens, nämlich, dass man realisiert, dass eigentlich alles zum Leben dazugehört. Und, und nicht mehr so in seiner... Teenie-Kind-Bubble lebt, wo man sich noch mit den tatsächlich sehr kleinen Problemen beschäftigt, wie untröstbarer Liebeskummer oder sowas. Oder warum habe ich nicht das neueste iPhone-Mama? Mhm. Also also was Und ich glaube, man merkt so in der Adoleszenz, also im Prozess des Erwachsenwerdens, ähm, was oder, oder wie groß das Leben eigentlich ist, weißt du?
1: Wo du gerade so über, über, über Bubbles sprichst. Ja.
0: Ähm, ich habe letztens kommt jetzt? Ich mit gespannt. meinem Freund auch
1: über, über das Blasen gesprochen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, über das Leben oh, in Blasen. Über yeah. das Leben in Blasen. Oh Gott, ja. Und es ist nämlich irgendwie so aufgefallen, dass viele Menschen einfach so in ihrer eigenen kleinen Blase leben und mhm. gar nichts von der Welt
0: mitbekommen. Das stimmt, ja.
1: So, und dann, und als du das jetzt gerade sagtest, ist mir aufgefallen, dass vielleicht auch ein Teil zum Erwachsenenwerden ähm, ist, zu erkennen, dass man in einer Blase lebt, aber auch zu erkennen, dass außerhalb dieser Blase auch noch Sachen existieren und sich vielleicht genau. darüber mal schlau zu machen.
0: Das, also, also das meinte ich, aber du hast es gerade sehr gut metaphorisch äh, ausgedrückt, muss ne? ich sagen. Ja,
1: ja nochmal einmal ja. für die Dummen zusammengefasst. Also im
0: Prinzip gibt es da Momente, wo diese Blase so platzt. Ja. Und dann siehst du erst, was so alles um dich herum ist.
1: Also kann man das Erwachsenwerden als ein Konstrukt von mehreren Blasen, die nach und nach platzen, äh, sich vorstellen?
0: Nee, nee, nee. Also, also, also ich würde so sagen, von einer Blase, die platzt und sich dann aber wieder repariert. Größer wird. Ja, ja, ja genau. Man erweitert sie quasi. Genau. Und, und wenn sie platzt, bekommst du erst ja so einen Schock irgendwie, glaube ich. Weißt du? Ja. Und dann... Oh, mein <lacht> Gott, ich bin ja heute ein richtiger Überleitungsprofi. Wow. Weil... Was uns wichtig ist bei diesem Podcast, wir wollen nicht nur Humor und, und, und Herzlichkeit und einen ganzen anderen Scheiß mit reinbringen, sondern eben auch die Realität und damit auch die eher schlechteren Seiten des Lebens, die nun mal leider dazugehören. Und ich glaube, wenn so eine Blase platzt, das ist in jeglicher Form eher eine blöde Seite des Lebens. Mhm. Und das ist auch etwas, was man im Erwachsenwerden, glaube ich, also so ist es bei mir, realisiert, dass nicht immer alles Friede Freude Eierkuchen ist und vor allem auch das ist ein riesiger Schritt dass man dann damit alleine klarkommen muss wenn so eine Blase platzt weißt du
1: Mhm. dass man lernt damit alleine auch selbst klarzukommen
0: halt ohne Irgendeine Wege zu finden ohne das also natürlich sind die Eltern immer noch da als Backup aber
1: ja aber so blöd das auch klingt da kann man sich nicht immer darauf verlassen
0: ja und, und ich und das ist was Großes was man dann lernt glaube ich mit Krisen selber umzugehen
1: ja, und da bin also das leidet schon fast rüber in die nächste Krise. Ich wollte schon äh, gerade noch sagen, es gibt ja auch einige, die haben einfach nicht die Eltern, die
0: einen da so unterstützen. ja, ja genau. Das ist ja auch schon
1: mal eine Krise wieder.
0: Ja und, ja, und aber was ich glaube, jede Krise hat ihren Sinn. Also, mhm. also ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, nach einer größeren Krise so, ähm, wenn man in der Krise ist, denkt man so, äh. Hilfe? <lacht> <lacht> Hilfe? Aber, aber wenn man rauskommt, dann sieht man erst, was das Ganze genützt hat. Und dann kommt man auch wieder so auf den Trampelfad, also Oder oder man findet den roten Faden wieder, den man eigentlich im Leben verfolgt hat. Ja. Klingt doch schön. Ja. Ja, sehr schön. Dazu habe ich eine Frage. Hast mhm. du ein übergeordnetes Lebensziel?
1: So ein Life-Goal, meinst du?
0: Ja, oder, oder so ein Ding, was wonach du strebst.
1: Ähm, schon, ja so es gibt ein übergeordnetes Ziel hm. und ich arbeite auch darauf hin. Aber, Aber ich kann nicht behaupten, also ich bin aktuell tatsächlich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich dieses Ziel nicht mal mehr unbedingt als so hundertprozentig sicher sehe. Ich bin bereit, das irgendwie zu verwerfen und einfach nur zu gucken, was kommt. Hm. Einfach mal so hineinleben. Hm. und Nächster Schritt ist Bachelor und dann mal gucken.
0: Und als du von zu Hause ausgezogen bist, da bist du doch bestimmt mit so einem großen Ziel irgendwie rausgegangen, oder? In die große Welt. Ich bin nach
1: Lüneburg gezogen mit dem Ziel, Wirtschaftspädagogik zu studieren und natürlich dann mit meinem Master abzuschließen und dann als Lehrerin an einer Berufsschule zu arbeiten. Also hattest
0: du von Anfang an so ein klares Ziel vor Augen?
1: Ja, also mein Ziel ist eigentlich, als, als Lehrerin an einer Berufsschule in meinem Heimatort irgendwann zu arbeiten und mit dem Fahrrad zu, zur Arbeit zu fahren.
0: Das ist, ein sehr, ja, das ist tatsächlich ein sehr schönes Ziel. Aber du hast dann bestimmt auch mal gemerkt, dass so die Trampelfahrt des Lebens, oh Gott, es wird richtig lieb gerade, ähm, ähm, dass der nicht immer gerade nicht verläuft, oder?
1: Also ich, ich persönlich muss sagen, alles, was ich mir so vorgenommen habe und die Wege, die ich eingeschlagen habe, die habe ich so aber auch ja, wieder verlassen, also so wie
0: ich es ja, aber, wollte. Aber, aber da hast du ja jetzt gerade gesagt, die Wege, die du eingeschlagen hast, du hast ja dann aber...
1: Ja, genau, aber genau, diese dieser Abbiegung zu machen, ja. oh mein Gott, ja, das, was sind wir für Menschen, wie reden wir? <lacht> <lacht> ja, also diese, diese Abbiegung zu machen, also diese Entscheidung, ich mache jetzt eine Ausbildung, mhm. ich gehe jetzt ins Studium, ähm, ja, die sind wohl überlegt, ne? Ja. Und die haben mich auch immer so natürlich da geführt zu dem, was ich jetzt vorhabe.
0: Und ich glaube, die haben auch ein Sch Gott, das wird sehr philosophisch jetzt. Und ich glaube, so die verschiedenen Wege zu gehen und sich auch zu trauen, mal vom vorgelegten Weg so abzugehen, das ist etwas, was sehr, sehr viel dazu beiträgt, dass man erwachsener wird, glaube ich. Ja. Weil das natürlich auch Selbstbewusstsein verleiht. Weißt du? Ja,
1: definitiv.
0: Ja. Ja. Krass. War ganz schön deep, oder?
1: Die jetzt nicht
0: heute. Nee, aber wir haben ja versprochen, weniger, weniger Sex, Zeit, ne? Pipi und Rock'n'Roll. Sag mal, Johannes,
1: bist du morgen eigentlich beim Spaß am Stint? Spaß am Stint? Spaß am Stint.
0: Bin ich am Stissel? Und du? Dito. Coolio. Vielleicht.
1: Ja? Können uns unsere Zuhörer ja mal treffen?
0: Ja, und dann können ja. wir.
1: Unsere, unsere Interviews fortführen von den ersten tagen was wir euch heute erzählt haben.
0: Also wenn ihr Bock drauf habt, dann und zufällig Leute seht oder zwei sehr sympathische Personen seht, die ähm, leicht angetrunken durch die Gegend laufen und Leute fragen, weswegen sie eventuell schon früher von der Party gehen oder ähnliches, das sind wir. Aber ich habe noch eine ganz ganz wichtige, F nein, also eigentlich erstmal philosophisches Fazit erst noch, oder? Also ich finde, man kann sagen, das Erwachsenwerden ist nicht ein Aha-Moment. Sondern es ist ein Prozess, zu dem Höhen und Tiefen definitiv dazugehören. Aber das ist auch so ein großes Learning von diesem Prozess von der Adoleszenz fürs ganze Leben, dass das Leben nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist und man sich auch trauen muss, abzubiegen vom altbekannten Weg.
1: Ja, es ist halt sehr allgemein gehalten jetzt noch tatsächlich. Aber ja, so kann man
0: es ausdrücken. Ja, wir müssen irgendwie ein,
1: ein langer Weg mit vielen Faden, vielen Abbiegungen. Der aber meistens
0: tatsächlich schön ist.
1: Es ist aufregend mit Hochs und Tiefs. Ja,
0: aufregend ich auf jeden schön Fall. Schön zusammengefasst. Sehr Eine Frage aufregend. noch,
1: Franzi. Ja, Johannes.
0: Wir sagen immer Zuhörer. Ja, das ist das scheiße. Das dumm. Richtig. Psycho dumm. und Doktor Podcast nennt seine Zuhörer Psychos. Gemischtes Hack nennt sie, glaube ich, Hackis. Das finde ich... Geht so. Jetzt ist natürlich die Frage, wie nennen wir euch? Boah,
1: also ich habe jetzt spontan keine Ahnung, aber ich glaube, ich bin noch nicht so krass kreativ. Ich wette wenn wir das den Zuhörern überlassen, <lacht> kommt da was Geileres bei rum. Genau, und Lass mal eine Umfrage starten.
0: Franzi, du... Oh, Franzi ist für Insta zu alt. Wir machen... <lacht> <lacht> wir machen morgen und übermorgen in unserer Insta-Story auf unserem Insta-Account sex- bis unterstrich politik, glaube ich. Ist schon ein schwerer Name. <lacht> Krass, oder? Ähm, machen da, wir einen Post. Genau, da machen wir einen Post, stellen wir eine Frage... Und da könnt ihr dann eintragen, wie ihr gerne genannt werden wollt. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier mit unserem Podcast weitergeht.
0: Ich auch, muss ja, ich sagen. Was? Vor allem... Letzte Woche so Verwirrung gestiftet. Ja. Und
1: diese Woche reden wir über das Erwachsenwerden. Ja, das ist schon krass. Weil wir eigentlich noch so Kinder sind. Naja. Ein bisschen zumindest. Hast Bock auf Abendhänzer? Oh ja, ich habe mega Hunger.
0: Gibt es auch Kattbelle oder nicht?
1: Soll ich mal eben reinschauen? Also, Kartoffelspalten mit äh, Knoblauchcreme gibt es auf jeden Fall.
0: Safe. Dann schau rein. Ja. Ich verabschiede mich kurz.
1: Okay.
0: Und du sagst mir das gleich, okay? Okay. Ciao. Tschüss.